0: Podemos? Manda. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pelo YouTube e também pela Rádio Difusora 810. Você pode nos ouvir ao vivo pelo portal jj.com.br. Vai entrar lá no site do Jornal de aí clica onde está escrito Rádio Difusora e acompanha esse papo ao vivo, ao vivaço. Galera, é o seguinte. Em tempos de quarentena tivemos que mudar um pouquinho o formato do programa e eu aproveitei que não estou no estúdio, estou na quarentena, porque sou uma pessoa privilegiada que posso é, passar a quarentena em casa e resolvi chamar meus amigos no DDD aqui das internet da vida e chamar amigos de longa data e longa distância também, aproveitando esse momento. E é um papo que eu quero levar já tem um tempo. Eu sempre quis trazer aqui para o estúdio um professor de história, né? A gente tem vivido uns momentos tão sombrios, né? Um momento de revisionismo histórico, um momento aí que a gente conversa muito, é, ressignifica, né? Muitas datas no Brasil, enfim. E aí eu resolvi trazer um professor de História, que o professor sempre foi uma classe muito privilegiada no Brasil, né? Foi uma, uma classe muito contemplada no Brasil, né? O professor nunca precisou lutar pelos direitos, por salário, por qualidade, né? A educação do Brasil é exemplar, então eu trouxe aqui um professor de História, Thiago Dias, meu amigo de infância, a gente falar das maravilhas e das benesses de ser um professor de História neste momento do Brasil, né? Bem-vindo, Thiago, tudo bem? Olá, Tainã.
1: Valeu, obrigado pelo convite. Eu queria muito, muito, muito ser professor nesse, nesse quadro que você pintou aí. É,
0: eu, 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 ontem a gente é, bateu um papo aqui, né? É, faz um tempo que a gente não se falava por tanto tempo, né? Nossas conversas são coisas rápidas, em grupo. E a gente, às vezes, não consegue se aprofundar muito nos temas, né? É, ontem a gente falou um pouquinho da sua formação. Que ano que você se formou, Thiago?
1: Então, é, então só só reforçar, né? Queria agradecer muito, muito, muito esse teu convite. Sim, né? Me sinto é, honrado de, de estar aqui conversando contigo nessa na rádio, no YouTube e no computador ao mesmo tempo. Né? <risos> é, é muito legal a gente conseguir aproveitar é, é, o tempo nessa nesses momentos de, de isolamento, né, e a gente uhum. poder oferecer conteúdo para a galera e ocupar a cabeça, principalmente porque é, para muita gente não deve estar tá sendo fácil ficar trancado Sim. dentro de casa, né? É, assim como você, eu também tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, né? O colégio está fazendo o trabalho em home office também, né? O teletrabalho. É, bom, mas enfim, né? É... Eu me formei em 2002, né? Eh, perdão, eu entrei na faculdade em 2002, né? me formei em 2005 e desde fevereiro de 2006 que eu trabalho eh, com educação, né, que eu sou professor, ao longo da faculdade eu trabalhei em cursinhos comunitários para para galera com dificuldade inteira, né? Então, desde o meu segundo ano de faculdade,
2: finalzinho do primeiro, na verdade, mas de maneira mais organizada desde o meu segundo ano de faculdade que eu dou aula então minha carreira como professor aí se estende desde 2003 até sabe se lá quando agora né que <risos>
0: sem data para aposentar, né? Cara,
2: esse quadro que você pintou é utópico totalmente.
0: Estamos aqui no momento de revisionismo histórico, né? Então, por que não, né? Por que não
1: pensar, né?
0: Por que não tentar, pelo menos, né? Você falou de, de aposentadoria, né? Além dessa preocupação aí, né? Com com o futuro. É, hoje eu vi um post. E aí, professores de história, vocês estão conseguindo anotar tudo o que está acontecendo?
2: Eu fui marcado algumas vezes.
0: Porque é isso, né?
2: Tô, tô, de jeito nenhum. <risos>
0: é... tô Gente, o Thiago, ele dá aula no interior de São Paulo, dá aula em, em colégio particular, sempre foi, né? Colégio particular. E aí... É... Claro, dentro do ensino brasileiro você tem uma diferença entre a educação pública e a educação particular, mas basicamente todas as, as escolas aí seguem as diretrizes do MEC, né? existe aí um plano unificado de educação no Brasil. Né? O que eu queria te perguntar, desde quando você começou a dar aula, vamos traçar essa linha do tempo assim, para a gente conseguir... É permear aí os períodos recentes do Brasil, né? Para a galera de casa é, acompanhar com a gente. Quando você começou da aula, e hoje, 2020, passando por todos esses cenários políticos que a gente passou, né? Do Tiago aluno ao Tiago professor. E aí? O que mudou para você, assim, do, do aluno de, de história sentado na cadeira ali, né? Porque quem escolhe história já... já o coraçãozinho já pulsa aí numa missão, né?
1: Sim, sim. É, meu, meu, pai,
2: meu pai sempre falou para mim assim, pô, Tiago, você é um cara inteligente, você vai, você vai fazer história, faz engenharia, você vai se dar bem e tal. Eu falei, não, pai, quero mudar o mundo.
0: <risos> eu fiz direito pelo mesmo motivo.
2: <risos> Tentando, mas não tá fácil. É, tá, não, eu entrei na faculdade, como eu falei, em 2002, né? É exatamente no primeiro ano do, do governo Lula e, e em 2003 eu comecei a dar aula, mas durante a, a faculdade eu dava aula de matemática, né, no cursinho, nesse cursinho comunitário, né. Uhum. De 2003 a 2005 eu trabalhei com, com, com matemática, Até, e, e hoje trabalho com matemática de novo, né, eu fiz uma segunda graduação, eu sou é, formado em matemática também, e... Porque é, é óbvio, né? É muito difícil dar aula de história Ocupando toda a carga horária Por Em uma cidade pequena Como Botucatu, a gente tem poucas escolas E as escolas elas acabam sendo Concorrentes e tal, então gera Um pouquinho de dificuldade né? Para para ocupar o, o tempo todo é, Então, hoje eu trabalho no, Num colégio é, na, Nas manhãs né? E à tarde, na maioria do tempo Eu dou aula particular de matemática mas Acho que o nosso foco aqui é pensar a, a história, né? Então só, é só para só fez esse, esse é, essa posição aí para entender que de 2003 a 2005 eu tenho muito mais a, a entender de mundo como um aluno de, de história do que como um professor de matemática, né? Até porque esse cursinho ele era é, um cursinho voltado para uma galera que tinha pouca grana e, e pessoas muito mais velhas, então, uhum. então o nosso, era pouquinho, né? Então eu não tenho muito, muito essa percepção do que era ser professor é, nesse momento. Mas eu, eu me formei em 2005, né? No final de 2005, no começo de 2006, eu comecei a, a dar aula e eu tive alguns, algumas sortes, aí alguns privilégios na, na minha carreira. É, eu sou muito, muito grato. Algumas escolas por onde eu fui aluno me abriram as portas, né? Para eu trabalhar. E eu entrei em 2006 para dar aula no colégio em Bauru, onde eu havia sido aluno, né, no Fundamental 2, onde... Nos a gente se conheceu. Né? E muito grato a toda a direção da escola, por acreditar num, num menino que estava saindo da faculdade naquele momento, é, para substituir uma pessoa que estava se aposentando enquanto professora, quer dizer, que tinha construído toda uma carreira, tinha toda uma escola, uhum. né? E, e eu sempre trabalhei em colégios, depois desse colégio, o colégio onde, onde hoje eu dou aula, em assim, Botucatu, é também um colégio onde eu estudei antes de ir para Bauru. né e, e esses colégios todos por onde eu passei, Botucatu, Bauru, Concha, Jaú, Barra Bonita, Santa Cruz do Rio Pardo, eh, foram algumas das cidades onde eu dei aula. Todos esses colégios, eh, colégios particulares, eh, de uma galera com uma condição financeira, é bastante privilegiado, né? Eu
0: falo o grande isso. PIB do noroeste paulista, né?
2: Exato. exato. É, eu falo isso muito para eles. Eu, eu, A minha realidade é, pessoal é muito diferente da deles, né? Enquanto, é, inclusive, eu era aluno numa outra condição financeira, né? O fui bolsista, uhum. em boa parte das escolas onde eu estudei e tal. É, e eu sempre brinco, mas é, é uma fala real, né? Eu falo para eles, vocês são a liderança do, do, da, do país, da cidade, daqui para frente. né? Vocês serão os empregadores. Então, entender a história é importante para que vocês entendam a relação que vocês vão estabelecer com empregados e como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais humana. Né? Esse é um papo que eu tenho com eles sempre. Agora, esse esse papo, esse tipo de conversa, é, ele ele muda bastante ao longo dessa, dessa trajetória aí de 15 anos né? de, de sala de aula porque quando eu me formei, ainda sob o, o governo Lula, no segundo mandato do, do Lula, é, e estendo mais ou menos essa percepção ao longo do primeiro governo da Dilma também, é, existia um, um, uma caricaturização do que era ser professor de história. Né? O professor de história é, é o cara loucão, é o bicho grilo, né? e eu, quando eu entrei para dar aula no colégio aqui em Botucatu, eu usava dread, né, então mais car caricaturizado ainda, né, a, a, essa imagem do ser professor de história, e, e de alguma forma o espaço que eu tinha de fala sobre as discussões políticas e sociais e o entendimento de mundo, porque dar aula de história não pode ser algo enciclopédico, né. Sim. É, isso, isso era na nossa época, né? É, a gente estudava história, o professor passava um questionário com 20 exercícios, e desses 20, 10 caíam na prova. Então, ser professor de história era aquele cara que tinha uma memória excelente.
0: Né? Sim, você tinha que guardar datas, na verdade, né? Qual o período, café com leite e tal. Não Sim. tinha nenhum tipo de debate crítico sobre o momento histórico daquele fato que a gente estudava, né?
2: Exato. É, a, eu me lembro assim de, de me sentir, é, depois que eu comecei a dar aula, que você começou a fazer essa releitura, né, essa busca uhum. e, e eu me lembro que quando eu eu fui aluno, eu, eu tinha muita dificuldade com história Porque eu, a minha memória é muito ruim Então era uma matéria, uma disciplina que eu tinha muita, muita dificuldade Mas eu lembrava com muito carinho da minha professora de história daqui de Botucatu, né? E depois eu tive o prazer de, de trabalhar com ela. Ela me ensinou muito, me ajudou muito. E, e eu penso que ela passou por uma releitura de sala de aula como eu também tenho passado, né? Porque ela viveu esse período de ser professora é, no final da ditadura militar e no, na, na abertura. Então, ela ela transita nessa mudança do que é dar aula de história. né Mas ela ela já fazia essa... Era, ela estava em começo de carreira, quando ela me deu aula, né? Então ela já fazia essa transição porque eu lembro dela provocar discussões e tal, mesmo dentro desse quadro de uma de uma disciplina mais engessada. Depois quando eu saí daqui acabei encontrando vários tipos de, 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 de estruturas escolares, enfim, né? É, mas é, quando eu quando eu entrei para dar aula, ser professor de história já não era mais o cara que o enciclopedista né? O cara que vinha com a informação pronta e passava para o aluno. Até porque Hoje, a molecada tem o acesso à informação num, num estalar de dedos.
0: Isso a gente não tinha na época, né? Para fazer um trabalho escolar, você buscava referências de livro mesmo, mesmo na biblioteca, e, e aí você se saía bem quando você sabia onde procurar, né? Eu lembro que tinha isso também, né? É, o aluno que sabia em quais livros procurar, se saía melhor ali num trabalho escolar do que o outro aluno, enfim, se consultava num livro só, enfim. Hoje, você tem aí um milhão de versões sobre a história num clique. Sim,
2: e, e é, uma, é um outro desafio, né? O nosso desafio era saber procurar, achar o livro, ter a sorte de ter alguém que tinha uma barça, por exemplo. Sim. Né? E, e hoje, é, de alguma forma também, né você é, a gente também tenta estimular a, a molecada a saber pesquisar né é, dentro de uma outra... É,
0: de um um outro, outro contexto,
2: espaço, né? De um outro contexto, mas exatamente por eles terem muitas informações E por hoje a universidade Facebook, a universidade WhatsApp é, Formam muitas pessoas em ciência política e história né? é, Eles vêm com algumas informações prontas para a gente Que é, é muito difícil de lidar né? E, e, e essa caricaturização do, do professor de história Do cara muito louco, hippie, é, loucão ela também foi sendo alterada ao longo desse meu período enquanto professor, né? Eu eu vivi uma situação até 2014, 2015, em que beleza o que o Tiago falava, Tiago, é historiador, é comunista, né é, é, é um igual, né? Professor de história Sim. igual, comunista. Não que isso tenha sumido muito hoje, não, né? Mas, Mas hoje
0: todo mundo é comunista, né? Hoje é... a direita, inclusive, todos Exato. que estão à esquerda da extrema direita é comunista, né?
2: É, 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 as pessoas que têm pensamento liberal e defendem né? Sim. A, a não intervenção do Estado na economia estão sendo taxados de comunistas hoje. Sim. É, eu, eu acho que isso é, um, é, é uma situação que, que, que vai em paralelo a, ao aumento da dificuldade de trabalhar com educação, viu, Tainan? É porque é, essas essas verdades, elas se criaram, né, e quando elas se criaram, elas taxaram é, algumas algumas regras né, é, que nos afetam. Então, hoje, por exemplo, eu não sou mais o Tiago comunista. Que beleza caricatural, o cara vai falar ah, e as pessoas não ligam. Não. Hoje o Thiago ele é um doutrinador.
0: É uma ameaça, né? O professor é... hoje se tornou uma ameaça, né?
2: Exato. E é um grande um grande surto coletivo, né, Tainan? Hum. É, por diversos motivos eu tenho amigos formados comigo da, da minha turma, com quem eu tenho contato e amizade até hoje, que não são de esquerda. os caras são professores de história, né? Então é é, é uma, igualar uma coisa que não tem o menor cabimento, né? É, a faculdade de história também é um espaço plural de pensamento claro é claro um espaço plural de, de de ideologia né e, e na verdade as pessoas não sabem nem o que significa mais o termo ideologia né né? Passou a ser que falar em ideologia significa falar em comunismo também, né?
0: Exato, e a gente, a gente perdeu alguns termos que eram muito importantes, né? Os termos eles foram tão repetidamente falados e foram em, em, colocados em lugares tão errados que eles perdem o, o significado, né? Ideologia, empoderamento, enfim, tem uma série de termos aí que eles foram diluídos é, nessa nova narrativa, né? É, eu sempre ouvi que a história era contada pelos vencedores, isso, eu sempre ouvi isso a minha vida toda, né? quem escreve os livros, né? É, inclusive eu falo, nossa, se professores na época né, desse período, desse tempo de governo PT que a gente viveu no Brasil, se esse período realmente fosse, fosse de doutrinação, a gente não teria o presidente que a gente tem hoje, por exemplo. Né? É,
2: é. Eu, eu ia dizer a mesma coisa, tá? essa pecha de, de doutrinador que foi criado é, sobre o professor de história, em especial, história, filosofia, uhum. o pessoal das humanas mais, né? não que os outros não corram esse risco também. É, mas essa, essa pecha ela é, tão, ela é tão louca, né? ela é tão nonsense, que se de fato o professor de história fosse doutrinador, é, a gente teria eleito o cara sei lá do, do PSTU do PCO sim. né que são discursos muito mais à esquerda do que o discurso do PT e até do pessoal né é, sem entrar em valor aqui sem entrar em mérito né só para gente fazer uma análise daquilo que você falou do que está à extrema direita e do que está à extrema esquerda sim, sim. Né? então é, doutrina quem que a gente doutrina né a gente não doutrina ninguém o menino passa é, é, Duas aulas de 50 minutos comigo é, por semana e passo o resto do tempo onde Poxa, se eu tivesse essa capacidade de convencimento em uma hora e 40 por semana,
0: eu... Tinha montado uma igreja, né, meu bem? Não tinha, <risos> não estava na sala de aula.
2: Sei lá, né? Talvez eu tivesse vivendo uma condição de vida mais tranquila.
0: Né? É, porque muito me admira quando se coloca a culpa aí em professores, a ah, doutrinação de esquerda, os professores, e, e começa um desmonte aí, né, do, do ensino brasileiro. Tem, o Darcy Ribeiro tem frases ótimas sobre o ensino brasileiro, né, fala que a precarização do ensino brasileiro é, é um projeto, na verdade, né. É difícil olhar para isso e, e, e ficar em paz com esse desmonte da educação E esse peso que se coloca Em cima de um educador né? Porque daí você tem Jornalista fazendo esse papel Você tem inúmeras pessoas Fazendo esse papel De educador que, que não lhe cabe De pessoas que não, não estudaram Para educar né? Que não vivem dentro de ambiente escolar né? Exato, exato.
2: Eu tenho, eu tenho, é, Normalmente quem, quem dá essa pecha de, de doutrinador Não vive dentro de ambiente escolar né, não sabe do que está acontecendo lá dentro né? e eu, eu eu ingressei enquanto, enquanto professor de, de, de história é, eu já ingressei numa escola é, estruturalmente sucateado né é, eu acho que a escola que eu que eu trabalho hoje em termos de estrutura não da instituição né mas esse uhum. ambiente escolar ele já vem é, de alguns anos sendo deteriorado. É, é e, e é óbvio assim a, a educação ela tem um objetivo muito evidente na minha cabeça A escola ela é técnica ela precisa formar pessoas técnicas né? e essa pessoa técnica ela tem que saber minimamente ler minimamente fazer alguns cálculos porque é o operário que vai vai produzir né? então Sim. é esse objetivo da, é esse objetivo da escola desde que ela é formada lá na Revolução Industrial no século XVIII então acho que ela não muda muito nesse sentido é, talvez o Brasil pós-ditadura militar tenha é, tentado levantar essa, essa ideia de, de, de educação e, e durou muito pouco tempo né? é, quando a gente pega o calendário escolar né, hoje dentro do ensino médio, por exemplo o aluno de primeiro ano ele tem duas aulas de história, duas aulas de geografia uma de filosofia uma de Sociologia e seis de Matemática.
1: Sim. Quatro,
2: quatro de Física. Cinco ou seis de Biologia. Quer dizer, não que, que essas disciplinas não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas é um peso muito desigual para a ciência humana, né, que, que é, é subvalorizada para as ciências exatas, biológicas uhum. e a ciência da natureza, né. É, então eu, eu acho que entendo que isso é, é claro, isso é evidente. O menino precisa, a menina precisa sair é, pronto para produzir, pronta para produzir, né. Tem uma, uma função disso, né. Sim. E e
0: não para pensar. Está apto para operar uma máquina, né tá apto para a linha de produção, na verdade, né, mesmo porque quando se pensa em educação brasileira, né, lá no, nos 1900 e, e pouquinho, é, tinha uma, uma coisa da elite mandar os seus filhos para fora do Brasil, né, então os filhos da elite iam para a Europa adquirir cultura, né, ampliar conhecimentos, não tinha essa coisa da, da graduação sequencial como se tem no Brasil, né. E, e hoje a gente tem, você vê nessa, na educação, mesmo o é, um ensino formal superior, hoje ele é um curso técnico. E ele é muito defasado também, né? Porque você coloca o aluno cinco anos sentado numa cadeira né, para aprender e aí quando ele sai da, da faculdade ele já está ultrapassado, né? Então essa visão técnica também ela vem, ela vem mudando ao longo do tempo até porque a gente tem hoje a tecnologia, é, eu falo que todo mundo tem déficit de atenção, né então a gente é, é impactado por mil informações por segundo, enfim.
2: Como, como você vai... é, é muito complicado né? Pensa, você, é, é, faz, a gente pode fazer esse, esse confronto de gerações. né A gente estudava... Beleza, tivemos esse momento do ensino fundamental numa escola que a gente também deu sorte que era uma escola pequena, né? Uhum. Cuidado em forma de família. Mas a, na nossa geração, é, a escola tinha 40 alunos por sala. E beleza, o professor levava 40, 45 alunos por sala, ele levava. Uhum. Hoje, a gente tem dificuldade de levar 30. Né? A sala de aula ideal hoje é com 25 alunos. Exatamente porque esse aluno ele é bombardeado 100% do tempo dele com informações, né?
0: E, 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 como e a escola eu, parece ser desinteressante nesse momento mas, né?
2: Como que eu seguro a atenção desse menino, dessa menina, nesse desse grupo Sendo que de tudo aquilo que é oferecido para ele Talvez o que ele está olhando ali na frente seja menos interessante Sim Eu ainda trabalho com lousa, né, com caneta é, é, canetão e lousa branca Tem muita escola que trabalha com giz né, ainda é, é difícil, é um desafio para o professor também pensar em uma alternativa. Né? Eu eu às vezes me, me coloco em situação de confronto, né? o que, é que eu posso fazer dentro do conceito que eu tenho que trabalhar de história para fazer com que esse aluno ou essa aluna olhe para mim e me escute né? E, e dê atenção a isso que eu estou falando. E se eu tiver que ficar dentro daquela coisa técnica que o cara que me taxa tá, de doutrinador né se eu tiver que fazer isso aí é que eu não tenho a atenção dele mesmo sim, né? se eu sim. ficar só relatando história né Contação, aí é que eu não tenho a atenção dele mesmo eu preciso trazer a realidade dele antes de contar antes de narrar a história não é mais aquela coisa ah, eu vou narrar a história depois fazer associação com o tempo que ele vive não Hoje eu preciso ter o tempo dele, o mundo dele, no foco da coisa e encaixar a história dentro desse mundo dele, né? Então eu preciso falar de atualidades, eu preciso falar de tecnologia, eu preciso é, é, falar de um mundo que não é o meu, né? E que eu preciso entender.
0: Sim, sim. Você é professor de ensino médio, né? É, você pega ali o, o colegial, né? Que são os... Os adolescentes, não é mesmo?
2: Eu pego o rabichinho do Fundamental 2, oitavo, nono ano, e ensino médio. E
0: ensino médio. É, ao longo desse tempo que você dá aula, muitas turmas passaram por você, enfim, você continua lá, a sala de aula continua lá e quem passam são os alunos, né? É, você, você percebeu que, de repente, o aluno de 15 anos hoje é completamente diferente do aluno de 15 anos. Não vou nem falar de 10, de 5 anos atrás Você percebe essa diferença?
2: É, essa, essa mudança Ela não é só da estrutura da escola Essa mudança não é só da pecha é, Que nos colocam né, Em cima aí de, de do, do hippie loucão Para o doutrinador né, Essa mudança também é uma mudança de postura Do, do aluno né, do, do adolescente é, Eles são muito mais ligeiros em muitas coisas muito menos ligeiros em outras coisas, mudou-se demais a, a, a figura né, de quem é o aluno nosso de sala de aula hoje é, e, e a gente tem eu acho que como, pensando na questão do, do, do desafio que tem sido o nosso papo aqui agora, né a gente está falando o tempo todo dessa dificuldade uhum. das mudanças, então, mantendo dentro dessa mesma ideia é, há 10 anos atrás a, a oito anos atrás seis anos atrás é, o, o aluno ele ele ainda olhava para mim e, e vinha com um questionamento e ele ele tentava trazer essa essa informação para ser debatida para ser construída para ser dialogada né então eu tinha isso também é, bem claro dentro de sala de aula é, eu era a ferramenta que eles precisavam para fazer a interpretação de alguma coisa que eles tinham dúvida né que eles queriam uhum. saber que eles e eventualmente tinha óbvio, né, a discordância ela sempre foi muito maior do que a concordância não sei se dá para dizer dessa forma né? mas é, os meus alunos exatamente por ser esse público tão diferente do, do, do que eu sou né, o, o confronto de ideias sempre existiu e sempre foi muito legal, eu tenho ex-alunos que são amigos hoje né, que, que já se formaram, estão trabalhando, família constituída é, é, com quem a gente teve debates políticos e econômicos super intensos e super legais, né? e que me respeitam e que são respeitados por mim exatamente por isso. É, hoje, a gente tem um, um problema, Tainan, é, que vai em dois campos diferentes. Né? Primeiro, existe um grupo muito grande de total desinteresse, total desinteresse por discussões políticas e econômicas, mais de há, há uns 5, 6 anos atrás. É, o Eu não gosto de política, é, o, sabe, o ser isento, parece que é uhum. positivo, política, então eu não tenho responsabilidade sobre isso. Sim. É muito sério. Né? É, mas, principalmente, a gente tem um volume de alunos que nos desafiam o tempo todo, que nos enfrentam o tempo todo, é, porque o professor ele se transformou num funcionário dessa dessa juventude. né Então, hoje eu, eu estou lá para falar aquilo que eles querem ouvir. Né? e se eu não falo aquilo que eles querem ouvir, eles me filmam, né? eles fotografam...
0: Você teve eu... esse problema? Porque isso está sendo muito estimulado, uma deputada eleita aí é, incentivou alunos lá no Sul a filmarem os professores dentro da sala de aula, e ainda que, né, ainda que tenha rolado uma discussão em cima disso, aconteceu, né?
2: Não, aconteceu comigo algumas vezes, né? é. É, com amigos meus algumas vezes, né? o aluno escondeu o celular num cantinho e, e eles se programam, né? Ó, oh, então eu vou provocar o professor aqui, eu, eu vou levantar a bola aqui você filma aí, né? Pra, eles planejam. Isso não é uma coisa é, é, e não sei se isso é da cabeça deles ou se é de alguém de fora estimulado, obviamente, por pessoas como como essa essa deputada e outras pessoas fizeram essa mesma fala, né? Uhum. Um cá. É, e eu já tive situações super constrangedoras da da minha carreira, numa situação de brincadeira, por exemplo, né, num num, num ambiente totalmente é, é, fora da aula, né, num ambiente super divertido em que todos estavam rindo, né, é feita uma fotografia, essa fotografia ela é descontextualizada, enviada para um pai, para um, sei lá, para um diretor, né, e, e e eu tenho que ir até a direção se responder explicar por uma coisa que não aconteceu, né? E, e quem tem razão são todos os outros menos eu, né? Não Sim. é dado a razão porque não é dado o espaço de defesa, né? É, aconteceu situações de eu, de eu, é, inclusive como convidado, eu não ser o professor, né? Mas é, eu ser convidado por uma professora de ensino religioso, por exemplo, que tem todo um programa de debate de uma série de religiões e, e quando eu professor estou ali como convidado como palestrante falando de uma outra religião é, também sou fotografado também sou filmado isso também é descontextualizado é, e, e enviado para gerar um, um problema
0: é, essa essa é, questão sim. da do respeito à diversidade à diversidade de pensamentos de religião enfim ela tem sido muito combatida na verdade né é, a gente estava até comentando ontem Que além da, dessa pauta política Muito forte né, Essa direita esquerda esquerda Que criaram para ser é, Para confronto e para separar ainda mais As pessoas, como se a gente não tivesse é, Diferenças sociais o suficiente Para nos separar, nós temos também Essa, essa questão da direita esquerda A pauta de costume Veio muito forte, né? E ela impacta toda, toda A nossa relação, inclusive Com a história, né? Com a história que já vivemos e com o que virá ainda, né?
2: Eu acho que é muito disso que você falou, assim, hoje existe uma, uma outra grande dificuldade do, do trabalho de ser professor, que é a necessidade do professor também se encaixar dentro de um padrão estabelecido por um grupo social que é, numericamente falando, pequeno. Sim. Né? mas que detém os meios de produção aí, portanto são detentores do, do, das regras. Falou né?
0: meios de produção, é comunista, né?
2: <risos> é, não, é, não é um termo muito adequado para o coletivo. Né? É, mas é, sabe, então assim, é, as pessoas que, que não são cristãs, ou que não fazem parte de um grupo pequeno de religião cristã, eles são perseguidos hoje, em então, escolas. Né? Então, eu me lembro quando quando jovem, minha família é kardecista, e eu passava por algum tipo de dificuldade, por ser de família kardecista, me dizia, acho que a gente, quando criança, tem muita dificuldade de entender o que é a religião de verdade, né? Sim. Eu tinha essa dificuldade, tal, mas existia uma... Um, Atenção, digamos assim, é principalmente por eu estudar em colégio católico. É, naquela época, colégio católico confessional e a educação religiosa é, era uma educação religiosa de formação. Né? Hoje, uhum. hoje, não é mais, é, pelo menos nesse colégio, é, apesar de católico, não existe uma educação religiosa é, de formação, é uma educação de, de formação católica, né? é uma educação religiosa de formação, de conhecimento legal inclusive nesse colégio onde eu trabalho católico o ensino religioso ele é pluralizado e isso é
0: muito muito interessante muito importante
2: interessante. né tem eu sei de escolas que não me contratariam por conta da religião da minha religião
0: Sim.
2: Né? eu sou um bandista e e por conta disso eu, eu sei de colégios em, aqui em outras cidades que não me contratariam por conta disso então essa essa questão da pauta de costumes ela vai em situações muito sérias, né em caminhos muito sérios é, de definição é, de, de, de espaços, né do que eu posso, do que eu não posso, onde eu vou, onde eu não vou, quem sou eu? né então
0: é, eu, eu citei a pauta de costumes e o impacto dela na política né e no, e no nosso dia a dia, é, falando em religião, a, a partir do momento que você nega a escravidão, você está tá negando o impacto da escravidão em toda a desigualdade social que nós temos no Brasil, em todo o racismo estrutural que nós temos no Brasil. Então você passa anos lutando para que essas pessoas sejam visibilizadas e tenham voz, e para entender essa luta, não é meu lugar de fala, né? mas assim, para entender essa luta, para entender por que, que a população carcerária é negra em seus 90% da população carcerária negra. porque quem está nas periferias do Brasil, não falo nem, né? Nas periferias do Brasil, são negros. Então, quando você nega a escravidão lá atrás, você nega a existência dessas pessoas na sociedade hoje, né?
2: E, e sabe o que é muito louco, Tainan? Uh, a gente falou mais ou menos disso ontem também, quando a gente estava conversando, e eu fiquei pensando é, em, em situações dessa, dessa ideia do de negar a escravidão, né? É, ah, foi o africano que se entregou porque ele queria sair da África, que era um lugar muito ruim. Isso é, meu, isso é piração, né? Isso é piração. Isso é uma alucinação coletiva, né? Sim,
1: sim. É,
2: mas é, quando, quando... E eu tenho alunos que negam a, a escravidão. Eu tenho alunos que dizem que não existiu escravidão no Brasil. Hoje, né? Eu tenho alunos hoje.
0: Provavelmente Sim. alunos que ainda são beneficiados por essa escravidão, né?
2: Com toda certeza, com toda certeza. É, é, e, e aí eu fiquei pensando e, e tentando buscar falas deles. Né? Eu, é, eu, eu trabalho num colégio de, de elite e eu entendo que também ser professor é uma é, é uma profissão que tem alguns privilégios, né? A gente tem que uhum. também olhar para o seguinte que é. Eu fiz uma universidade, né? que a grande maioria da população brasileira não tem condição de fazer uma universidade. O, o número de formados no ensino superior é muito pequeno. Então, também você tem que ter uma condição prévia para conseguir fazer a faculdade. Você tem que se sustentar, porque com a grande maioria das vezes essa universidade é feita fora da tua cidade. Né? Então, eu fiz é, é, faculdade em Assis, trabalhei, me virei e tal, mas eu tive uma condição prévia, eu tive pessoas que me ajudaram, meus pais não podiam, mas eu... Tive pessoas que me auxiliaram, tia, primo, é, por quem eu sou eternamente grato, né? E se eles tiverem ouvido isso aqui, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, eu sempre falei isso pessoalmente. É, mas muita gente não tem essa condição. Então, por exemplo, a gente não encontra professor negro, é muito difícil, não é que não encontra né? Exagero. Mas é só olhar a porcentagem, né? E eu falo isso para os meus alunos. Quando a gente fala, vai discutir escravidão, racismo, e construção de, de, de sociedade. Poxa, no colégio onde eu trabalho, a gente tem pouquíssimos professores negros, pouquíssimas professoras negras que passam por um problema maior ainda, né? Sim. A mulher negra tem mais dificuldade ainda, né?
0: Porque se você tá numa escola e tem uma pessoa negra, possivelmente ela é a faxineira da escola, porque a Mas gente ela... já se acostumou com esses lo... locais, né? Esse Tanto é quando você tem... chega num, num hospital, tem um médico negro, você fala, uau, médico negro, ainda causa espanto as pessoas ocuparem esses lugares, né?
1: É, exato,
2: exato. É, chama atenção, né? Ele cria um... Chama atenção. Ali, né? Você fala, nossa, tem um negro aqui, um professor, não sei lá, né O um médico advogado, um gerente de banco, né? É
0: mesma, a mesma produção acadêmica científica, né? A produção acadêmica, é, ela não, não tem muita representatividade, né?
2: E, e sempre que eu vou trabalhar com eles A questão da, da Semana da Consciência Negra é, E levantar essa bola é, Eu sei que não é o meu lugar de fala Eu enquanto, enquanto branco né, Mas não tem, a gente não tem Esse, esse espaço Pro, não, não tem um professor negro, então eu sempre puxei essa discussão para ser feita e, e ser pensado e tal.
0: Porque eu acho que é nosso papel também trazer essa indagação, né? Porque se a gente não questionar, a gente acaba sendo conivente com o racismo, né?
2: É, e aí a, a gente cria, o, um, cria a, a ideia do
1: comum, né? Não Sim. tem
2: professor negro, é normal não ter professor negro, e não pode ser isso, né? Não Sim. tem médico negro. Não, a, a gente tem que mostrar que isso tá, tem, é um problema. Sim. Quando eu levo alguns dados estatísticos para trabalhar com eles, eu gosto muito de trabalhar em cima de, é, de ciência. Né? Sim. Então eu levo a, dados estatísticos, ó, 53% da população brasileira é negros. É natural. A, alunos levantarem a mão e falar assim, não, Tiago, não acredito nesse número.
0: Só, só conheço branco? É, mas, eu, mas como que.
2: Como assim você não acredita? Não, não acredito, porque eu quase não conheço negro. É claro, né? É. Essa galera vive numa bolha, então eles, eles justificam essas teorias malucas, né, de, de terraplanismos da vida, né, é, por conta dessa realidade de bolha que eles vivem.
0: É, porque um, um, uma coisa muito comum que tem acontecido, e a internet ajuda a disseminar isso, são pessoas refutando fatos científicos com opinião. Sim. né? Então é a gente está é tá vivendo esse momento, né?
2: Eu, o eu não concordo virou rótulo, né? Assim, um fechamento de conversa. Você diz alguma coisa, ah, Tiago, não concordo. Mas baseado no quê? Não, não concordo. E, e, e fica uma coisa assim, é até difícil de debater, né, Tainan? Um, Sim. Com uma coisa dessa, porque você vem, você traz um argumento, você traz uma explicação, você fala, ó, foram 10 milhões de negros tirados à força da África, trazidos para o Brasil, num movimento de diáspora africana. Né, esses caras representaram 80% da população brasileira por séculos, ou, sei lá, por mais de um século, com toda certeza. É, eu, eu gosto muito... Eu, eu tenho um trabalho com, com os meus alunos, é, que é extra escola. Né? É, todo meio de ano, todo mês de julho, eu levo os alunos do terceiro ano para Minas Gerais. A gente faz um rolê nas cidades históricas. Né? Uhum. Ouro Preto, Mariana, Congonha, São João Del Rey, Tiradentes. A gente passa uma semana. E é talvez o único momento que eu consigo é, com eles ali virar para a situação. Tá vendo tudo que eu falei para vocês nesses cinco anos que a gente se conhece sobre escravidão, sobre a posição do negro, sobre a existência do negro, né? E, e, e o seu lugar dentro dessa sociedade está aqui, ó. Agora eu estou mostrando para você. Está tá na sua cara, você acredita ou não? Mas na grande maioria das vezes eu, eu, eu paro nessa discussão, eu trago dado estatístico o cara fala assim, eu não acredito. E o
0: eu não acredito, eu não
2: concordo, virou uma... Isso prevalece.
0: É. Tiago, o que que você tem medo hoje, assim, como professor? Você tem algum temor, assim? É, não falo só de integridade física e emocional, que é muito importante.
2: Já fui, já fui ameaçado também da, da minha integridade física algumas vezes também. Uau. Já tive meu carro vandalizado, já tive essas situações todas eu já passei mas ah, eu, eu tenho assim eu tenho medo do caminho que a educação está tomando né essa reformulação do ensino médio que, que vai ser colocado em prática ano que vem ou no outro ano não me lembro é, mas que está aí né
1: para
0: ser
2: colocado em prática é, essa reformulação do ensino médio essa transformação da educação numa educação que, que seja e, e pouco ética discussão que se levanta hoje, que é real hoje, que existe, que está aí circulando pelo Congresso, nada, é, de tirar a obrigatoriedade de, de filosofia, história, sociologia, geografia, esse assunto volta e ele, ele vai e volta, né? ele está o tempo Sim. todo na pauta, é, tem algumas escolas que já não tem mais a disciplina de história nos três anos do ensino médio, e eu não estou falando da questão do meu emprego, né? É, não, não é isso que o que me assusta, porque eu já já fui operador de, 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 de copiadora, né já tirei xerox na minha vida e não tenho medo de trabalhar onde onde eu precisar. Uh, o meu temor é pelo processo de educação mesmo. Né? A gente pensar Sim. que a gente vai ter uma escola em que a, a a disciplina de pensamento crítico que tem essa função de levantar a bola do questionamento vai ser tirada por eles. Né? É muito louco, Tena, né? quando a gente fala da, da negação da escravidão, é, é claro que quando a gente nega a escravidão, a gente nega é, todo, tudo, toda essa estrutura que você falou, da sociedade social do Brasil, hoje, da né do racismo, da dificuldade de um homem, de uma mulher negra, conseguir emprego, né, é, dos salários deles serem menores. É. Uhum. O homem negro recebe 70% do valor da, 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 do homem branco, né, a mulher negra recebe menos ainda. O tempo que esses caras demoram... A, a mulher ela já demora mais tempo para alcançar os mesmos postos. O negro ele demora mais tempo ainda para alcançar sim, os sim. mesmos postos de direção.
0: Mas aí se fala em meritocracia, né? Se levanta a bandeira ah, da meritocracia, é... né?
2: Dá, dá essa desculpa aí da meritocracia, que é uma palavra muito bonitinha que, que, é, que não
0: condiz com, com uma situação real de, de, de conflito social, né? Como se todo mundo saísse do mesmo lugar, né? Como se todo mundo estivesse ali no mesmo lugar. É uma
2: corrida em que alguém sai, uma corrida de 100 metros, em que a maioria, a maioria das pessoas sai, sei lá, 50, 60 metros para trás. Sim. É
0: essa Sim. Que é... E sem tênis, né?
2: <risos>
0: Sim, exatamente.
2: É, mas o, o, me assusta muito, Tainan, porque esse negacionismo ele é de situações históricas mais é, é, contemporâneas. Ditadura. Ditadura. É, me assusta muito quando alguém fala assim, Thiago, não existiu ditadura no Brasil. Me assusta mais a pessoa negar a ditadura do que a pessoa defender a ditadura, entende? Sim. O cara diz assim, não, eu concordo com a ditadura, eu acho que os militares tinham que ir lá e dar porrada mesmo. Sei lá, me assusta, mas. Né, ok. É, o, o cara, pelo menos ele entende o que significou aquilo, né? É, e aí, bom, enfim, né, o cara defende isso. Me assusta o cara dizer, não, isso daqui não existiu. Com tudo o que a gente tem de informação recente, de pessoas vivas que estiveram lá, que apanharam, que, sabe, da, da, de uma situação como, por exemplo, a do Vladimir Herzog, que era um jornalista, que nem era um jornalista combativo, que nem era o cara da, da, do movimento contrário à, à ditadura, que foi morto, espancado. Né? Então, não precisamos nem ir. É, é, atrás de artistas, de intelectuais?
0: Não, a, assim, a gente tem de Dilma, você falou da, né, dessa história recente, teve a Comissão da Verdade aí no governo Dilma, né, que inclusive o Ustra foi condenado pelos crimes que cometeu durante a ditadura, né? é, é. eu tive contato com a Melinha Teles, que foi uma dessas torturadas na época da ditadura, uma mulher fantástica, que eu recomendo todo mundo conhecer a história dela. É... E ela fala do, dos crimes do Ustra, que hoje está sendo um cara homenageado.
2: É, é doentio, né? Eu, eu acho que vai para um, um caminho da, da, da doença mesmo, né? É, e e eu, eu ouço isso também há algum tempo já, não, mas é, em tempos recentes aí eu ouvi isso também, falo assim: ah, Thiago. É tudo conversa, essa tortura não existiu, é tudo conversa e tal. Eu não conheço ninguém, porque a, a verdade para ele está sendo muito trazida nesse sentido. Eu não conheço, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi é mentira.
1: Sim. Né?
2: Também é, existe essa, esse adolescente é, de hoje, ele tem essa dificuldade é, de enxergar uma realidade da qual ele, de conhecer uma realidade da qual ele não enxerga, né? E isso do eu nunca vi, eu não conheço ninguém que foi torturado, eu ouço direto. E por mais que eu fale assim, não, o meu tio foi torturado. Eu tenho um tio que foi torturado.
0: Mas você é comunista, né, Tiago?
2: É. E aí eu tenho que ouvir assim, não, ele deve ter feito alguma coisa para merecer. É. Então, é, é muito louco, né? É, 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 então, assim, eu acho que quando você fala de, do que dá medo, do que assusta, eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de que esse espaço de, de fala hoje, ele se transforme num, num espaço de verdade. Né? E, a, e a escola, ela passe a repetir, então, esse tipo de, de situação. Né? De, ó, não vamos pensar, não vamos criticar, não vamos questionar. E, poxa, e criticar e pensar e questionar não é forçar ninguém a votar em ninguém, não é forçar Sim. ninguém a ser nada, nada disso, sabe? É, eu tenho amigos que, que, que votaram em todos os espectros aí da, da ideologia política e nem por isso não são mais amigos. Não é
0: isso. Né? A gente precisa... Desse... Ah, eu corto a relação.
2: <risos> a gente precisa desse espaço de debate, principalmente no lugar de formação, né, Tainan? Sim, sim. É, é claro assim, óbvio, é, quando você traz para o dia a dia e não, eu vou convidar para a minha casa, Sim. Você acaba convidando para sua casa aquela pessoa com quem você tem afinidade de diversos tipos de pensamento, né? Mas é, a gente tem que entender que num espaço empresarial, por exemplo, eu vou conviver com diferença. E eu falo isso muito para meus alunos. Como é que você quer que eu que eu repita uma única informação, né, uma única verdade? E o que, que você vai fazer quando você entrar numa empresa e você tiver que lidar com o seu chefe, que pensa diferente? E aí, você não vai saber lidar com pessoas com força, com, com um pensamento diferente, né? porque não adianta, pode fazer escola sem partido, pode fazer o que for, a, as pessoas vão pensar de maneiras diferentes. Né? A, a pluralidade de ideia, ela é inata o homem, o homem vai pensar diferente por conta da desse... experiência de vida, por conta da, da, da história de sua família, e por conta daquilo que ela vai ler pela vida, filmes que ela vai assistir, que a pessoa vai assistir. Então, é, eu tenho muito medo desse fechamento da escola, numa tendência tecnicista, como eu e une de, de um único pensamento. Né? Então, isso me incomoda bastante, isso me assusta bastante.
0: Ô, Ti, já encaminhando aqui para o final, é, ontem também a gente falou de uma coisa super legal: que é o seu canal YouTube, né? Eu tenho falado dessa importância da gente ter cada vez mais cientistas no YouTube, professores, educadores, filósofos, porque é onde. É, os jovens, a juventude está, né? É onde se consome muita informação hoje, né? Ainda há os meios tradicionais de consumo de informação, de aprendizado, enfim, mas a gente não pode negar a força aí das conexões virtuais, né? É, a gente tem tido esse, essa ocupação de, de pessoas preparadas para falar, no seu caso, professor de história, matemática, mas o seu canal é sobre história, né? como que tem sido para você a produção desses conteúdos aí primeiro dá o seu canal aí pra galera a galera conhecer
2: legal é, se puderem acessar a história no Micrua, é um canal é um canal novinho eu abri na verdade esse canal o ano passado é, um pouco mais de um ano lancei os primeiros vídeos e depois por dificuldades aí do, do da vida profissional eu abri mão e larguei né, e estou retomando ele agora. E é, eu acho importante, é, Tainan, a gente, a gente, eu já falo do, do meu canal propriamente dito, mas eu acho muito importante a gente ocupar espaço, né? Sim. A, a ciência precisa ocupar espaço, né? Então... Um,
0: Até para gente... ter aproximação, né? Porque quando você fala de ciência, ou é aquilo que cai na prova, ou é aquela coisa completamente distante da sua realidade, né? Eu comentei ontem, né? pegou fogo no Museu Nacional, a galera falou, ah, Foda-se, só tem coisa velha lá. Não, ali tem tipo, pesquisa de vacina, enfim, uma série de outras coisas que diz respeito ao dia a dia Exatamente. das pessoas, né?
2: É, é, eu acho que é isso, sabe? É, o meu objetivo foi... A minha, minha cachorra tá brigando com... Frida, <risos> o nome dela, só pra deixar claro. É, é, eu, quando, quando eu resolvi retomar o canal, é... Foi exatamente porque eu, eu eu participo de alguns grupinhos no WhatsApp De, de uma molecada que não tem grana para estudar uhum. E aí eles têm uns grupinhos no WhatsApp, eles mandam dúvida E eu sempre participo ali tirando dúvida, resolvendo, uma ajudando um ou outro tal. E quando é, o, a, o coronavírus se esparramou e a gente foi obrigado a esse isolamento social Que é tão importante uhum. para que isso seja mais curto né, Para que esse sofrimento seja mais curto Então fique em casa, todo mundo Não saia um dia, nenhum, por favor, a não ser que seja necessário é eu, eu vi deles dessa galerinha a a dificuldade monstruosa é, assim a escola que eles trabalham os professores não têm condição de fazer filmagem na escola
0: uhum.
2: é, são professores que ganham salários muito baixos com é o salário da rede pública e eles também não têm essa condição de produzir material interativo online né? então eu resolvi retomar o canal para atender os meus alunos também óbvio né mas também para atender essa galera que tem dificuldade de, de acesso, é, trazendo informação.
0: Eu acho que isso é muito importante para o... Ah, esse mesmo. Obrigado. Aqui, ó. depois eu vou deixar o link aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Já estou inscrita lá, já tem um tempo.
2: Legal. É, então, a minha ideia foi mais ou menos essa, sabe? Trazer, trazer conteúdo é, é o assunto abordado dentro de sala de aula, né? mas eu tento... É, é, Trazer essa informação com uma fala que seja é, fácil de, de, de conectar a diversos, a, aos diversos estamentos sociais. né? A minha Sim. ideia é tirar o academicismo da, da, da discussão histórica e trazer para uma situação, ó, o que é a crise de 29, que é um dos vídeos que eu tenho aí, um dos mais recentes. Né? Uhum. Quem foi Napoleão Bonaparte? E, e, e mostrar para essa galera que o conhecimento de história ele pode ser simples ele pode ser bonito ele pode ser encantador esse que é o meu objetivo né então é, é até aí o nome do, do canal foi criado num, num bate papo com um amigo que já trabalha com o YouTube há mais tempo né a gente estava almoçando é, e aí a gente brincando eu falei assim não eu tenho que montar um canal para trazer a verdade no e crua né não sei o quê. e brincando eu falei assim é é, é história no e crua ele olhou para mim e falou aí Thiago o nome do teu canal tá
0: aqui. <risos> nada como conversa aí, é, de bar <risos>
2: A ideia foi mais ou menos essa, assim, sabe? Então vamos trazer para o história no Crua a discussões é, nesse sentido. Inclusive, é, eu estava planejando com a, com a Carol, minha esposa, que é a pessoa fundamental para que esse canal exista hoje. Ela me apoia, me auxilia, dá ideias, é, manda no canal mais do que eu, né? E a, sou muito grato a, a toda essa força que ela que ela está me dando.
0: Eu vi que você e... até ganhou o um cafezinho aí, eu vi, ó. Foi de olho só.
1: Café,
2: água. Eu vi. É, é, é do Corinthians aqui mesmo, não. sou é, de Mas a gente estava conversando ontem e tentando trazer nessa coisa de vamos desmistificar o conhecimento histórico, né? Vamos fazer do conhecimento. Já que a galera quer falar de história, já que a galera quer se apropriar do conhecimento histórico, vamos se apropriar, então. E, e essa semana ainda eu vou gravar Vou entrar com uma playlist nova aí dentro do canal. Aguardem, vai ser bem legal. É, em primeira mão, não falei disso para ninguém, oh. conversa minha, primeira mão aqui. É, então a gente vai fazer um canal da culinária da história, ou a história da culinária. Acho Eu prefiro culinária da história. Né? Então a gente vai ter algumas receitas. Eu adoro cozinhar, adoro cozinhar. A Carol adora cozinhar. Então a gente vai fazer algumas, é, fazer algumas narrativas da história é, em cima de alguns pratos típicos do Brasil, né? Por que, que o tutu é mineiro, né? Então Sim. vamos pensar no tutu mineiro aqui e trazer um pouquinho, então, ó, o ciclo do ouro, o escravo, o tropeiro, é, esse cara caminhava pelo interior do Brasil e, e da onde que ele... Demais!
0: Aqui, né? Nossa, genial!
2: Então vai ser, a gente vai falar um pouquinho disso, de comida, que é uma coisa que eu adoro, e de história, que é outra coisa que eu adoro né? Então vamos juntar as duas coisas
0: Gente, se acabar a história no ensino do Brasil Você vai fazer o que? Abrir um restaurante
2: Aí, ó, tá uma ideia né?
0: Aposentadoria garantida já
2: Vamos tentar. Eu amo comida, amo cozinhar e. e Legal e, Então, a gente está aqui bem... É, e bem simples também, viu, aí na minha ideia do canal é assim, é fugir do youtuber. Nada contra, pelo amor sim, de Deus, sim. nada contra. Acho que essa galera tem um espaço super importante, é, super interessante e tal, mas eu não tenho, não é meu essa fala do estilo youtuber, né? Então, não é isso que eu quero, né? O que eu quero é, é uma coisa simples. Então, eu filmo aqui exatamente onde a gente está conversando, é onde eu filmo minha aula, sentadinho aqui na minha mesa. E, e eu quero que seja um bate-papo, né? Então, também... Eu vou filmar isso aqui na minha cozinha, vou fazer isso na minha uhum. casa, é, exatamente para porque eu, eu quero uma coisa simples, sem grandes produções. Eu mesmo faço edição com toda a precariedade do meu conhecimento de.
0: Mas eu acho importante isso, a gente não ter medo assim. Eu também não tenho, não quero ser uma youtuber. Não, não é esse o motivo da existência do canal, né? E eu acho que é essa outra coisa que tem que mover a gente, né? Essa coisa de querer comunicar, de querer trazer conversas, né? É, não é sobre a gente, né? é sobre o mundo
2: a, a, a juventude vive esse espaço, a juventude está no mundo no Então eu, eu preciso me apropriar disso né? Eu preciso Sim. entrar nesse, nesse meio se eu quero comunicar com eles né? Se eu quero me comunicar com eles né? então, é... E outra, se a gente
0: fala de narrativas plurais também A gente tem que estar nisso, porque o outro lado está nesse espaço negando tudo né? Se a gente não tiver nesse espaço para dar uma, um contrapeso aí, a gente vai deixar a galera falando sozinha e, e não vai poder reclamar depois, né?
2: Sim, sim, sem dúvida, exatamente. É, é muito fácil criticar sem, sem conhecer ou sem estar no meio, né? Então, sim. É, e assim, também é não, não, meu objetivo não é, não é que, que esses youtubers que fazem o que eles fazem hoje deixem de existir, não. Tá? não pelo contrário. É a ideia da pluralidade mesmo. Se Sim. existe esse espaço, se esses caras estão lá, eu também preciso estar. Sim. Né? Então, essa é a ideia do canal. Essa é a ideia do do, do, do pensar a história num num diálogo simples, né num, diálogo, num, num, num tipo de fala simples, mas completo. Né? Então, também Legal. não quero uma narrativa histórica superficial. Não é esse o objetivo. A ideia é falar de história, a ideia é discutir história, é entender a crise de 29 para a gente entender 2008, para a gente entender 2020, é a gente entender Napoleão Bonaparte para entender os problemas de um governo autoritário, é, quer dizer, quando eu estudo história, quando eu aprendo história, eu, eu consigo fazer uma leitura de mundo mais completa. Claro, então é claro. Que
0: eu tenho. Não, você é, falou de Napoleão Bonaparte, né? Onde Napoleão Bonaparte impacta na história do Brasil não tem nada a ver, para que, que eu vou estudar isso? Impacta, né? É. <risos> e impacta, não é mesmo? Viu, programa de culinária. Você vai ter um Louro José Terraplanista?
1: <risos> você. É fazer.
0: Imagina. O Louro
2: José, eu não sei. A Frida, eu tenho certeza que ela vai ser minha telespectadora número um, porque eu, bichinha gorda, que gosto de.
0: <risos> é Frida, a cachorra, não, Brida? Frida. Frida, ah tá, tava. Brida, Brida. Já tava pensando no livro do Paulo Coelho, não, é Frida mesmo.
1: Não,
0: Frida. É... <risos> Ai, que massa, Tiago. Já, já quero te agradecer. Valeu esse papo. Ficamos aqui uma hora papeando e ainda falta coisa para falar, né?
2: Vamos <risos> conversar contigo. É, espero que a gente faça de fato isso mais vezes, não só aqui para para rádio, para o canal, mas que a gente possa.. É... Se falar mais, né? E a gente possa se ver mais é, é tão é tão importante, né? Isso e, e obrigado pelo espaço, por, por esse papo, pelo pela divulgação do canal e, e por tudo, né? Eu acho que, que a gente pode se, se apoiar aí, sem precisa precisamos apoiar uns outros, né? Pra para a gente poder construir junto, quem sabe, né, mudar o mundo, como eu sonhava lá em 2002, quando eu entrei na faculdade. Né?
0: Quem sabe, agora que a gente já está um pouquinho mais velho, que sabe que né, muita coisa era utopia, quem sabe a gente não pega as ferramentas agora e, né, e, e, e resgata esse espírito aí jovem que tivemos.
1: <risos> Exato,
2: exatamente, Fernando. Né?
0: Obrigada, viu?
2: Obrigadão, valeu demais, foi, foi
0: muito, muito bom. Obrigadão. Um beijo, gente. Olha, esse foi o Thiago Dias aqui no programa Francamente, com esse super bate-papo aqui. A gente deu uma circulada aí na, na vida de um professor de história. Ele que tá com o canal História no E Crua lá no YouTube. Vou deixar o link no vídeo. Vai lá no meu YouTube que o link, ele vai estar tá linkado lá, combinado? É isso, galera. Um beijo. Bebam água e tchau. E fiquem em casa. Fiquem em casa, fiquem em casa.